0: Filipeller, 2. bölüm 13. ayet Çünkü kendisine hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır. Bu yüzden Tanrı önceden içinize girmiş olan şeyi sonuca götürür. Eğer Tanrı sizi kurtardıysa sizi imanla kurtarmıştır. Sizden gelen hiçbir şey yoktur. Tanrı kurtuluş için hiçbir türde iyi işi kabul etmez. Ama kurtulduktan sonra Tanrı sizinle işleriniz hakkında konuşacaktır. İmanla size vermiş olduğu kurtuluşu sonuca götürmeniz için siz de etkin olacaktır. Calvin bunu şu şekilde dile getirmiştir: Sadece iman kurtarır ama kurtaran iman hiçbir zaman tek başına değildir. Yakup bunu Yakup ikinci bölüm 17 ve 18. ayetlerde şöyle dile getirir: Bunun gibi tek başına eylemsiz imanda ölüdür. Ama biri şöyle diyebilir: Senin imanın var, benimse eylemlerim. Eylemlerin olmadan sen bana imanlı göster, ben de sana. İmanımı eylemlerimle göstereyim. Sadece Tanrı yüreği görebilir. Tanrı bizim gerçek durumumuzu bilmektedir. Benim kurtarıcı imana sahip olup olmadığımı bilir. Sizin kurtarıcı imanınız olup olmadığını da bilmektedir. Ama komşunuz sizin imanınızı göremez. Görebileceği tek şey iman işlerinizdir. Gerçek iman etrafınızdaki insanlar bizim farklı olduğumuzu, Mesih'in annesi olduğumuzu anlayabilsinler diye etkin olacaktır. Bizlerin inanlı olduğumuzu bildirmemiz için elimizde bir levha ya da bir tür simge taşımamız gerekmez. Elçi Paulus Filipili inanların yaşamlarında kendini gösterecek olan imandan söz edecektir. Filipeliler 2. bölüm 14. ayette her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın ki diye söze girer. Eğer bunu yaptığınız için söylenecekseniz inanlılar topluluğunda bir görev ya da pazar okulu öğretmenliği yapmayı kabul etmeyin diyor. Bu inanlar topluluğunda başka pek çok şeyden daha çok zarar verecektir. Yapılan her iş mırıldanmadan, söylenmeden ve çekişmeden yapılmalıdır. Filipeliler 2. bölüm 15. ayette yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf Tanrı'nın lekesiz çocukları olasınız der. Bir ışık gibi olun diyor. Geceleyin dışarıya çıktığımızda gökteki yıldızları görüyoruz. Tanrı bu karanlık dünyaya baktığında kendisine ait olanları buradaki aşağıdaki küçük ışıklar olarak görür. Çocuklar benim küçük ışığım adlı bir şarkı söylerler. Evet dostum. Durum aynen böyledir. Paulus aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız diyor. Gökteki yıldızlar nasılsa bizler de bu dünyada öyleyiz. Filipeller 2. bölüm 16. ayette öyle ki boşuna koşmadığımı, boşuna emek vermediğimi görerek Mesih'in gününde övünecek bir nedenim olsun der. Yaşam ve ışık bağlantılıdır. Yaşam sözüne sımsıkı sarıldığımızda dünyadaki ışıklarızdır. Ve Paulus, Filipili inanların imanlarını iyi işlerle gösterdiklerini işittiğinde seviniyor. Bu inanların Paulus'un kalbinde özel bir yeri vardır. Çünkü bunlar kendisinin Rab'be yönelttiği kişilerdir. Filipeliler 2. bölüm 17. ayette kanım, imanınızın sunusu ve hizmeti üzerine adak şarabı gibi dökülecek olsa da seviniyor, hepinizin sevincine katılıyorum der. Bu Tanrı sözünün bütünündeki en harika ayetlerden birisidir. İman yaşamının gerçekte nasıl olduğunu göstermektedir. Eski antlaşmadaki en eski sunulardan birinden burada söz edilir. Bu yaratılış 35. bölüm 14. ayetteki sunudur. Yakup Tanrı'nın kendisiyle konuştuğu yere taş bir anıt dikti. Üzerine dökmelik sunu ve zeytinyağı döktüler bu ayetti. Yakub'un Beytel'de bir anıt dikip üzerine dökmelik sunu ve zeytinyağı döktüğünü görüyoruz. Sonra Revilliler ve Sayılar kitaplarında bu sunular tanımlanmışlardır. Yakılmalık sunuya ve yiyecek sunusuna eklenmesi gereken bir dökmelik sunu olduğunu öğreniyoruz. Bu hiçbir zaman günah sunusuna ya da suç sunusuna eklenmemeliydi. Kurtuluşla hiçbir ilgisi olmadığından çok sıra dışı bir olaydı. Mesih'in kişiliğiyle hiçbir ilgisi yoktu. Bir şarap tulumu getirip, Ateşte yanmakta olan kurbanın üzerine dökerlerdi. Bu sunuya sonra ne olurdu? Buharlaşıp yok olurdu. Paulus yaşamın Mesih'in sunusu üzerinde bir dökmelik sunu gibi akıtılmasını istiyorum der. Elçi Paulus Rab İsa Mesih'in en üstün kurbanı sunduğunu biliyordu. Yaşamının dökmelik bir sunu olmasını, buharlaşmak üzere dökülmesini bu yüzden ister. Geriye görünen olarak sadece İsa Mesih'in kalması için böylesine tükenmek, ve unutulmak istemektedir. Mesih'in bütün onur ve yüceliği almasını istiyordu. Paulus'un düşüncesi buydu. İman yaşamı için daha yüksek bir dilek düşünemiyorum. Filipeliler 2. bölüm 18. ayette aynı şekilde siz de sevinin ve benim sevincime katılın der. Yani eğer yaşamınız müjdeyi iyi bir şey olarak gösteriyorsa benim yaşamım bir dökmelik sunu gibi dökülmüştür. Bundan ötürü birlikte sevineceğiz demektedir. Bu alçak bir yürüyüştür. Sadece Mesih'in düşüncesine sahip birisi böylesine bir dökmelik sunu olarak dökülebilirdi. Bu çok görkemli ve harikadır. Elçipalus sözlerini sevinç ve sevinme sözleriyle bitirir. Bugün bizler sık sık yanlış şeylerden ötürü seviniyoruz. İsa'nın bizler için öldüğü ve bizlerin de ona hizmet edebileceğimiz düşüncesiyle sevinmemiz gerekir. İnsanların Tanrı tarafından kullanıldığını ya da insanların kurtulduğu ve imanda gelişmekte olduğu harika inanlılar topluluğu olduğunu duyduğumuzda sevinmeliyiz. Eğer alçak içinde yürüyorsak, başkalarının başarılarından ötürü sevineceğiz. Çok fazla çekişme ve gururumuz olduğu kesin. Bu durum Elçi zamanında Mesih'in davasına zarar veriyordu ve hala da vermektedir. İnanlı da Mesih'in düşüncesinin olması sevinç getirecektir ve Tanrı'yı yüceltecektir. Şimdi okuyacağımız ayetlerde Timotheus'un düşüncesinin de Paulus'un düşüncesiyle aynı olduğunu görüyoruz. Filipeliler 2. bölüm 19. ayette durumunuzu öğrenmek, böylece içimi rahatlatmak üzere yakında Timotheus'u yanınıza göndereceğime ilişkin Rab İsa'da umudum var der. Timotheus Paulus'un ruhsal oğluydu. Paulus ona büyük güven duymaktaydı. Filipili inanların durumuyla ilgilenmesi için Timotheus'a güvenebiliyordu. Filipeliler 2. bölüm 20. ayette ise Timotheus gibi düşünen durumunuzda içtenlikle ilgilenecek başka kimsem yok diyor. Burada Timotheus'un düşüncesi bizlere açıklanmaktadır ve onun da Paulus'la aynı düşünceye sahip olduğunu görüyoruz. Eğer Paulus da aynı düşünceye sahip idiyse o zaman bu Timotheus'un da Mesih'in düşüncesine sahip olduğu anlamına gelir. Ve elçi Paulus alçak gönüllülüğün Timotheus'un özelliği olduğunu söylemiştir. İnsanları bir araya getirmek için ulusal bir konseye ya da dünya kiliseler konseyine ihtiyacımız yok. Hatta insanları bir araya getirmek için bir organizasyona da ihtiyacımız yok. Eğer her ikisi de Mesih'in düşüncesine sahipse o zaman birlik olacaktır. Timotheus Paulus da sadıktır. Bazen iman eden biri daha sonra kendisini Rab'be yönelten kişiye düşman olur. Bu tıpkı bir çocuğun anne ya da babasına düşman olması gibidir. Aynı şey Paulus'un da başına geldi ama Timoteus ona sadıktı. Paulus ona güvenebildiği için onu Filipili imanlara gönderiyordu. İnsanların birlikte çalışabilmeleri için Mesih ile aynı düşüncede olmaları harikadır. Filipeliler 2. bölüm 21. ayette herkes kendi işini düşünüyor. Mesih İsa'nınkini değil diyor. Kendi yüceliklerini düşünen çok sayıda insan var. Kendilerine bir isim edinmek isterler. Kendi yüceliklerinin peşinde olduklarından Paulus'u küçültmeye razıydılar. Bugün Tanrı sözünü bildiren diğer kişilere karşı saygınız nasıl? Ben bir Tanrı adamının eleştirildiğini duyduğumda bir yerlerde çatışma ve kıskançlık olduğunu görebiliyorum. Mesih'in düşüncesi Mesih'i savunan başka birini eleştirmenize izin vermez. Paulus bu diğer adamlara güvenemiyorum diyor. Filipeller 2. bölüm 22. ayette Amatimathäus'un değerini kanıtlamış biri olduğunu, babasının yanında hizmet eden çocuk gibi, müjdenin yayılması için benim yanımda hizmet ettiğini bilirsiniz diyor. Günümüzde insanlar birliktelikten çok söz ederler. Mesih'in düşüncesine sahip iki kişinin, birlikteliğinden daha büyük bir birliktelik olamaz. Birbirinizden kilometrelerce uzak olsanız bile birliktesinizdir. Mesih'in düşüncesine sahip olan inanlar arasında böylesine bir bağlantı olmasının nedeni budur. Bir inanlı erkek ile inanlı kız birbirlerine aşık olduklarında sadece cinsel amaçlı bir evlilikte sahip olabileceklerinden çok daha büyük bir birlikteliğe sahip olacaklarını söyleyebilirim. Sadece fiziksel olan bir ilişki sokak köşelerinde satın alınabilir. Ama bir karı koca, Mesih'in düşüncesine sahip olduklarında gerçekten o birliktelik muazzam olacaktır. İnsanları bu şekilde bir araya getirebilecek hiçbir insansal tören yoktur. Bu görkemli, har bir ilişkidir. Filipeliler 2. bölüm 23 ve 24. ayetlerde durumun belli olur olmaz onu size göndermeyi umuyorum. Ben de yakında geleceğim. Bu konuda Rabbe güveniyorum." diyor. Erken Paulus cezaevindeyken başına gelecek şeyi onlara bildirecek kişinin Timoteus olmasını ister. Paulus cezaevinden salı verileceğini ummaktadır. Gelenekler Paulus'un cezaevinden bırakıldığını ve bundan sonra gezgin bir şekilde epey bir süre hizmette bulunduğunu söyler. Ancak bu kutsal kitapta kaydedilmemiştir. Hıristiyanlar Nero'nun zamanında zulüm gördüklerinde doğal olarak önderlere olan elçi Pavlus Roma'ya geri götürülüp öldürülmüştür. Epafroditus'un düşüncesi ve Mesih'in işini Filippeliler 2. bölümün son ayetlerinde görüyoruz. Mesih'in düşüncesine sahip olan bir başka kişiyle karşı karşıyayız. Bu kişi Epafroditus'tur. Kendisi Pavlus ve Timoteus'ta hep birlikteydi. Rabde kardeşler olarak Rabbe hizmet etmekteydiler. Filipedeki kilisenin vaizi yani çobanıydı. Bu kişi aynı zamanda Filippeliler 2. bölüm 25. ayet şöyle yazar. Ama muhtaç anımda bana yardım etmek üzere gönderdiğiniz elçiyi, omuz omuza mücadele verdiğim kardeşim ve emektaşım Epaphroditus'u size geri yollamayı gerekli gördüm diyor. Filipedeki kiliseyi Paulus kurmuştu ama bu kişi Paulus'u kıskanmıyordu. Kilisenin çobanı olan Epaphroditos. Paulus'u kıskanmıyordu. Paulus Epofreditos'u seviyordu çünkü bu kişi Mesih'in düşüncesine sahipti ve Elçi Paulus ona güvenebiliyordu. Ondan omuz omuza mücadele verdiğim kardeşim ve emektaşım diye bahsediyor. Elçi Paulus o benimle birlikte askerlik yapmaktadır, benimle birlikte mücadele etmektedir. Ben yokken sırtıma bir bıçak saplamaz, düşmanlarımın tarafını tutmaz, iman için benimle omuz omuza mücadele eder diyebilmiştir. Sizden gönderilmiş bir görevlidir ve muhtaç anımda bana yardım etmiştir. Paulus orada zincirlerle bağlıyken bu kişi Paulus'a pratik yönden yardım eden bir görev üstlenmişti. Filipeliler 2. bölüm 26. ayette çünkü hepinizi özlüyor, hasta olduğunu öğrendiğiniz için çok üzülüyordu diyor. Bu neredeyse komiktir. Epafroditos hastalanmıştır ve Filipedeki kiliseye kendi çovanlarının yani pastörlerinin hasta olduğu haberi ulaşmıştır. Onları özlüyordu ve büyük bir olasılıkla yaşadığı yeri de özlemekteydi. Oradaki kilisenin kendisinin hastalığından ötürü yas tuttuğunu öğrenince hastalığı yeniledi. Çünkü kendisi hasta olduğu için onların üzülmesi onu üzmüştü. Burada bir tür kısır döngü başlamıştır ama bu iyidir çünkü Filipe'deki kilise ile vaizleri arasındaki muhteşem ilişkiyi ortaya koyar. Konferans hizmetinde birçok kilisede konuşma yaparım ve bir kiliseyi tanrı sözünü bildiren ve öğreten vaize karşı tutumlarına göre değerlendirebileceğimi öğrendim. Bir ihtiyar beni bir kenara çekip, kardeş harika genç bir pastörümüz var ve Tanrı sözünü bildiriyor dediğinde bu benim yüreğimi sevinçle doldurur. Ama bazen ihtiyarlardan biri beni bir kenara çekip, bu vaizden nasıl kurtulabiliriz? Kendi görüşlerine fazlasıyla bağlı, dogmatik ve her şeyi yönetmek istiyor der. Ona Tanrı sözünü bildiriyor ve öğretiyor mu diye sorarım. İhtiyarın yanıtı evet ama… Bu bizde her zaman vardı derse o zaman Tanrı sözünün o adam üzerinde hiçbir etkisi olmadığını görürüm. Eğer düşünceleri genel olarak kilise tarafından paylaşılıyorsa o kilisenin geleceği kötüdür. Bir toplulukta kutsal kitabı bildiren bir vaizin reddedilmesi birçok kilisenin ve o hizmetin ölmek üzere diz çökmeleridir. Göreceğiniz gibi şeytan çok akıllıca davranmaktadır. Saldırısı Tanrı sözünün kendisinden Tanrı sözünü bildiren adama yönelmiştir. Bunun doğru olduğunu her tarafta gördüm. Bir kilise için gerçek sınav önderlerine karşı olan tutumlarıdır. Epafroditos kilisesi tarafından çok seviliyordu ve bu da Filipi kilisesi hakkında çok olumlu bir göstergedir. Filipeliler 2. bölüm 27. ayette gerçekten de ölecek kadar hastaydı. Ama Tanrı ona acıdı. Yalnız ona değil acı üstüne acı duymayayım diye bana da acıdı diyor Paulus. Burada sizin görmeyebileceğiniz bir olaya işaret etmek isterim. Günümüzde birçok içten inanlı Mesih inanlarının hasta olmaması gerektiğini ve kendilerini iyileştirmesi için Tanrı'ya güvenmeleri gerektiği teorisini savunmaktadır. Size bir soru sormak istiyorum. Neden Paulus bu önderi iyileştirmemişti? Epafroditos ölüm derecesinde hastaydı. Paulus ve diğer haberciler belirtiler armağanlarına sahipler çünkü o zamanlarda Bizim sahip olduğumuz şeye yani kutsal kitaba sahip değillerdi. Paulus müjdenin mesajını bildirmeye başladığında İncil'in hiçbir parçası yazılmamıştı. Elçi Paulus kendisi İncil'in ikinci yarısını yazdı. Mesajıyla yeni bir bölgeye gittiğinde yetkisini gösteren nedir? İyileştirme armağında dahil olmak üzere belirli işaretlerden başka bir yetkisi yoktu. Ama şimdi Paulus hizmetinin sonuna yaklaşmaktadır. Elçi Paulus'un bedeninde bir dikenin olduğunu ve Rabbim Paulus'u bu hastalığından kurtarmadığını hatırlayacaksınız. Bunun yerine Rab ona bu dikene katlanma lütfunu vermişti. Sonra Timoteus'un mide sorunları olduğunu hatırlayacaksınız. Eğer Paulus iman iyileştiricisi olsaydı neden Timoteus'u iyileştirmemişti? Hatta ona midesi için biraz şarap içmesini söylemiştir. Ve 2. Timoteus 4. bölüm 20. ayette Torofimus'u da millette hasta bıraktığını söyler. Neden onu iyileştirmemiştir? Ve şimdi burada Paulus yanında genç vaiz Epafroditos'un bulunduğunu ve onun çok hasta olduğunu, hatta neredeyse ölüm derecesinde hastalığa sahip olduğunu söyler. Onu iyileştirmemiştir. Bunun yerine bütün yüceliği Tanrı'ya vermektedir. Tanrı'nın ona merhamet ettiğini söyler. İyileşmesi doğal bir şekilde olmuştur. Paulus bunu dua konusu yapmış ve Tanrı duayı duyup yanıtlamıştır. Elçi Paulus neden iyileştirme armağanını kullanmamıştır? Çünkü bu daha ileri aşamada Elçiler daha ölmeden bile vurgunun yeniden büyük doktora dönmesi içindir. Büyük doktor da Tanrı'nın kendisidir. Bu mektubun Mesih'in düşüncesini, alçak gönüllü bir kafa yapısını ortaya koyduğunu görüyoruz. Eğer ben bir şifacı olsaydım, spot ışıklarının altında duracaktım. Çok önemli ve çok ünlü biri olacaktım ama değilim. Büyük doktor Rab İsa'dır. Kanser olan arkadaşıma şifacıları gezmesi için öğütlerde bulunan pek çok insan oluyor. Çok iyi bir kanser uzmanı ve büyük doktor dışında hiçbirine gitmedim diyor bu arkadaşım. Tabii en iyi doktora uzmanlara gittim diyor. Ve onunla bir randevum vardı ve ona yaşamak istediğimi söyledim. Davamı, durumumu ona teslim ettim ve benim iyileşmemden ötürü yüceliği alan ya da alacak olan odur. Öyleyse burada Elçi Paulus'u hizmetinin son demlerinde görüyoruz ve iyileştirme konusunu hiçbir şekilde vurgulamıyor. Yanında hasta bir vaiz var. Ama sahip olduğu iyileştirme armağanını kullanmamaktadır. Neden? Çünkü elçi Paulus vurguyu olması gereken yere, Rab İsa Mesih'in kişiliğine döndürmektedir. Şimdi Paulus bu genç vaizi onlara geri yollar. Filipeliler 2. bölüm 28. ayette işte bu nedenle onu tekrar görüp sevinesiniz diye kendisini daha büyük bir istekle yanınıza gönderiyorum. Böylelikle benim de kaygılarım hafifleyecek diyor. Paulus onların üzülmelerini değil sevilmelerini ister. Böylelikle benim de kaygılarım hafifleyecek diyor. Elçi Paulus Filippe'deki kilise konusunda kaygılanmaktaydı çünkü sevinmek yerine yas tutmaktaydılar. Filippeliler 2. bölüm 29. ayette onu rabde tam bir sevinçle kabul edin. Onun gibi kişileri onurlandırın diyor. Elçi Paulus Filipili bu vaize karşı çok nazik ve lütufkardır. Epafroditos gibi bir adama saygı duyulması ve sevilmesi gerekir diye bu konunun altını çizer. Ve dostlarım bizlerin de Tanrı sözünü öğreten kişiye saygı göstermemiz gerekmektedir. Tanrının kullanmakta olduğu biri öğretme armağına sahipse hem armağına hem de bireye saygı gösterilmelidir. Dikkatimiz Tanrı sözünde toplanmalıdır. Artık uyuşturucu sorunu, alkol sorunu, seks sorunları, gençlik sorunu, yaşlıların sorunları gibi dikkati sorunlarda toplayan ve bunlara psikolojik çözümler sunan konferanslar ve seminerlere katılmıyorum. Sorun Tanrı Sözüne dönme işimizdir. Mesih'i ve Mesih'in düşüncesini ortaya koyan ise Tanrı'nın sözüdür. Filipeller 2. bölüm 30. ayette çünkü sizin bana yapamadığınız yardımı yapmak için canlı tehlikeye atarak Mesih'in işi uğruna neredeyse ölüyordu der. Epafroditos Mesih'in işini yapmaktaydı. Bu işin yapılabilmesi için Mesih'in düşüncesine sahip olması gerekirdi. Bu adamlar hakkında yazılanları okuduğumda gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Zaman 1. yüzyıl, Roma İmparatorluğu dönemi, İmparator Sezar Augustus. Bütün dünyayı ele geçirmiştir. Roma yasası her yerde en üstün yasa haline gelmiştir. Kimseye hiçbir merhamet gösterilmez. Her yerde yasa ve düzen vardır. O zaman da Roma'ya karşı herhangi bir da bulunabilecek herhangi bir güç yoktu. Sonra Elçi Paulus adında ufak tefek bir adam ve kendisiyle aynı düşüncede olanlar ortaya çıkıp evrenin bir tanrısı olduğunu ve bir Roma çarmığı üzerinde gerçekleştirdiği kurtarış işiyle insanlığa merhamet sağladığını söyleyen bir müjdeyi bildirmişlerdi. O çağda büyük kalabalıklar Rab İsa'ya iman ettiler. Şimdi bu küçük adamı Elçi Paulus'u bir Romalı askere zincirle bağlanmış olarak görüyoruz. Ne yapar? Mesih için tanıklık eder ve Rab'de sevinir. Mesih'in düşüncesine sahiptir. Ayrıca o putperest kentte yaşayan harika bir genç olan Timotius'u görüyoruz. Tanrı'dan uzak bir toplumda Tanrı için yaşayamayacağınızı söylüyorsanız Timotius'a bakın. Bunu epey iyi bir şekilde başarmıştır. Mesih'in düşüncesine sahipti ve orada. Filipi kentindeki sadık önder Epafroditos'a bakmanızı öneririm. Filipi bir Roma kolonisiydi ama putperest bir kentti. Bu genç faiz Mesih'in düşüncesine sahip bir kişiydi. Sonra kendime bakıyorum ve kendime yaşadığın çağdan ötürü bahaneler aramayı bırak diyorum. Eğer bu adamlar birinci yüzyılda Mesih'in düşüncesine sahip olabiliyorlarsa, bugün 21. yüzyılda yaşadığımız yerde bizler de Mesih'in düşüncesine sahip olabiliriz. Onu taklit ederek değil, hayır. Ona kendimizi teslim ettiğimizde Tanrı'nın ruhu, kendi yaşamlarımızda Mesih'in düşüncesini oluşturacaktır ve buna günümüzde çok ihtiyaç var. Filpeller 3. bölümde Hristiyan yaşamı için vaat edilen ödülü görüyoruz. Mesih inancı yaşamının felsefesini görmüştük çünkü benim için yaşamak Mesih, ölmek kazançtır. İman yaşamının kalıbını bu ayet bize aktarmaktadır. Mesih İsa'da olan düşünce sizde de olsun. Şimdi Elçi Paulus'un kişisel tanıklığında özetlenmiş olan yaşamının ödülüne geliyoruz. Diyor ki ama Mesih'in beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum. Bu bölümde Elçi Pavlus'un geçmişle ilgili muhasebe sistemini değiştirdiğini görüyoruz. Şimdiyle ilgili amacını da değiştirmiştir ve gelecekle ilgili umudunu da değiştirdiğini göreceğiz. Elçi Pavlus Tanrı'nın yeryüzünde bir krallık kuracağına inanmaktaydı. Bu konudaki görüşlerini hiçbir zaman değiştirmemiştir ama hem Yahudi ve hem de Yahudi olmayan Hristiyanlar için Mesih'in kendisine ait olanları dünyadan alacağı gün hakkında muhteşem bir umut olduğunu ifade etmiştir. Elçi Paulus geçmişle ilgili muhasebe sistemini nasıl değiştirmiştir? Filipeliler 3. bölüm 1. Ayet ediyor ki, Sonuç olarak kardeşlerim Rab'le sevinin. Size aynı şeyleri yazmak bana usanç vermez. Hem bu sizin için bir güvencedir. Özetle kardeşlerim sözü bizlere, Elçi Paulus'un mektubunun sonuna geldiği izlenimini vermektedir. Bunu, Filipili inamlara yollayacağı kısa bir teşekkür mektubu olarak tasarlamış olmalıydı ama mektubun tam ortasında bulunuyoruz. Belli oluyor ki Tanrı'nın ruhu onu devam etmek konusunda teşvik etmiştir. Eşim bir süre önce bir konferansta son olarak şunları da söylemek istiyorum. Sonra sözlerimi bitireceğim dediğimi sonra da 15 dakika daha konuştuğumu hatırlattı. Sözlerin bitmemişti dedi. Bunun üzerine ona kutsal kitaba uyduğumu, Elçi Paulus'un yaptığı şeyin aynısını yapmakta olduğumu söyledi. Elçi Paulus'un son mesajı Rabde sevinin olacaktır. Sanıyorum bugün yaşasaydı Paulus'un son mesajı yine aynı mesaj olacaktı. Elçi Paulus Timetayus ve Epafrotidos olmak üzere üç adamın Mesih'in düşüncesine sahip olduklarını göstermiştir. Bu kişiler hastalık ve hapiste bile sevinebilmişlerdi. İlk inanlar topluluğu, zulüm ateşi ortasında bile sevinmekteydi. Ayrıca Elçi Paulus bu mektubu yazmasının Kendisi için hiç de bir yük olmadığını söyler. Galatyalılar ve Korintlere yazdığı zaman olduğu gibi yüreğinde bir yük bulunmaz. Filipeliler onun için büyük bir sevinç kaynağı olmuşlardı. Şimdi onların da sevinmelerini ister. Bunun aslında bir buyruk olduğuna dikkat edin. Rabde sevinin diyor. Size aynı şeyleri yazmak bana usanç vermez. Hem bu sizin için bir güvencedir. Filipelilere yazmasında bir sakınca yoktu. Filipedeki inanlılar ruhsal bakımdan olgundular. Paulus'u seviyorlardı ve Paulus da onları sevmekteydi. Kendini onlara yakın hissediyordu. Bu yüzden onlara yazmanın kendisine usanç vermediğini söyler. Onlara yazmasında bir sakınca görmez. Çünkü anlayacaklarından emindir.